0: Kedves hallgatóink, tágasság című sorozatunk következik. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és gyakorlóval buddhizmusról és buddhista alaptanításokról. Reporter: riporter Kövesse Zsuzsanna.
1: Kövességből viszont a jogszeret legjobb a kell, barátságot. Beszélgetések.
0: Szívezlem a buthelfem FM hallgatói, Tó vagyok, és a mai alkalommal Varjasi Gézával folytatom a beszélgetésünket a buddhista alaptanításokról, azon belül is a, az éntelenség tanításáról. És most már hagyományjá vált, hogy Géza mindig azzal indítja a beszélgetéseket, hogy az előző tartalmából keretében összefoglalja, hogy meddig is jutottunk el a múltkori alkalommal. Úgyhogy Géza, tiéd a szó, és kérlek, akkor mondd el, hogy hol tart ez a beszélgetés folyam.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Várjási Géza vagyok, és a Zsuzsi ígéretéhez híven először is elmondom, hogy hol tart ez a beszélgetés folyam. Ugye az én a témánk, illetve egyrésztről az én, más, másrésztről az én telenség, mint buddhista fogalom, és a múlt alkalommal eljutottunk ugye, a teraváda, először a teraváda iskoláig. Illetve a Theravada iskola skanda illetve halmaztanáig. Megnéztük, hogy egy pár szóban ilyen gyenge kis utalásokkal, hogy mik is a szkandák. Illetve húztam egy, egy személyes párhuzamot, a, amikor egy ilyen meditatív helyzetben ö, szembenéztem talán a skandák szintjéig egy bizonyos érzelemmel, vagy egy bizonyos tudati élménnyel. És akkor eze, mindezek mellett pedig tovább léptünk a szívszutra világába, és a való a a szemszögéből vettük szemügyre egy kicsit a világot, az ént és a skandákat, illetve eljutottunk a Mahályán, a iskola üresség tanításaig, mi szerint, hogy hát az üresség mi lett légyen volna. Mégpedig ugye a butista üresség fogalomnak egy ilyen rövid kis magyarázatáig jutottunk, hogy a dolgok, amiket mi olyan szilárdnak vélünk, azért üresek, mert egymás tükrében léteznek csak, és csak egymáshoz képest valamik önmagukban, pedig maximum, de még ez se biztos, fényformák vagy, csoda tudja, mi csodák. Tehát nyilván van egy, van egy informális részük, de ez az informális rész, anélkül, hogy a, az öt skandát ráeresztenénk, vagy az öt skandal ráeresztődne, Sajnos teljesen értelmezhetetlen, névtelen és kifürkészhetetlen. Szóval hogy én azt hiszem, hogy körülbelül ennyit értettünk meg a szívszutrából, és aztán még a, a szívszútra végi mantrával foglalkoztunk egy ideig, illetve, ugye mivel a szívszutra, Benne van az, hogy a bölcsesség szíve, illetve magában a, a szutrában is foglalkoznak a mély megismerő bölcsességgel. Ezért egy kicsit a nyomába eredtünk ennek a bölcsességnek, hogy hogy, hogy is van az, hogy buthaként, buthaként láthatjuk a világot, és akkor követtük a való farált Tibetbe aki ott sejnézi, és az egyik legfőbb meditációs istenség, aki egyébként a a Dalai Láma egyik formája is. És ugye addig a kérdésig jutottunk el, hogy az az öt skandha, illetve a bölcsesség vajon hol található meg, és hogy található meg Tibetben. És akkor, hát mondható, hogy elég nagy szerencsénk van, mert a keletiek imádnak osztályozni és megszámozni mindenfélét. Ahhoz, hogy az öt halmaznak megtaláljuk a megfelelőit, nem is kell nagyon messzire mennünk. Elég, ha megvizsgáljuk a tantrában, hogy miből van öt. És a legelső, ami a szemünkbe ötlik, hogy buddha családból öt van a tantrában. És akkor van még egy szerencsénk, amit az előző szerencsénk se mellé raknánk, hogy a nyugatiak meg nagyon szeretnek minden táblázatba foglalni. És ha megnézzük a, a buddha családokat és összefüggéseiket taglaló táblázatot, akkor látjuk, hogy minden családhoz tartozik egy megfelelő skanda azaz az én elem. Illetve tartozik hozzá bótiszatva, és akkor itt már szagot is kaphatunk, mint egy jó vadászkutya, mert tartozik még hozzájuk érzékszer, illetve érzékszervi tartomány is. Tehát minden, amivel így vagy úgy, már eddig is foglalkoztunk. És ez így önmagában még nem volna elegendő, de ezekből a végtelen táblázatokból megtudható, hogy a buta bölcsességek és a méregszerűen ható érzelmek is bele tartoznak ezekbe a csoportokba. Mégpedig egymásnak pontos megfeleléssel, és mindegyikből pont darab darabban. És akkor megyünk tovább a valókítésvara után. Ugye a tibetiek sajátos osztályozást használnak, de megnézzünk egy ilyen táblázatot, és a a Padma, az a Lótusz család ö, tagja. A Lótusz család bóti szatvája. A Sanchnya, azaz az észlelés halmaza, és a vágy mérgező érzelmet tartozik hozzá. És a megkülönböztetés bölcsessége, vagy a megkülönböztető bölcsesség. Ez, ez, ö, ez egy ilyen fordítási finomság, hogy hogy vajon aktív ez, vagy passzív, megkülönböztető bölcsesség, vagy megkülönböztetés bölcsessége. Na nézzük meg most, hogy ez ez a család, illetve a szancsnyá, illetve az észlelés, illetve a vágymérkező érzelme, stb. miért fontos, és hogy hogyan segít nekünk a valóság, illetve valós önmagunk felé vezető úton. A tantra, a tantikus gyakorlatok az indulatok energiáinak átalakításából nyerik ki a buddhaerőket, vagyis a bölcsességeket. Az öt buddha bölcsességei az eredendően tiszta, fényszerű, nem kettős tudat specializációi. Első körben talán a legegyszerűbb, ha egy közismert keleti példát hozok, egy ékő öt oldaláról, amelyik mind kicsit más színű fényt sugároz. De attól az még ugyanaz a fény. A nyugati megfelelően ennek talán a prizma, ami felbontja a fényt a szivárvány színeire. Ezt azért így ismerjük a suliból. Különböző szintű iskolákból, illetve tanulmányokból. Tehát, hogy van egy, van egy fehér fényünk, és utána pedig a szivárvány színei bomlanak ki belőle. Persze nem teljesen pontos az analogia, mert ugye két látható szivárvány szín van, itt viszont csak 5 buta családról beszélünk, de szerintem ez nem lényeges ebben az esetben. Az indulatok transformációját a tantrában olyan izgalmas technikákkal gondolják megvalósíthatónak, mint a meditációs istenségek, azaz igazából meditációs buthaformák, és mágikus kördiagramba foglalt varázspaloták vizualizációja, mantrák ismételgetése, test és kéztartásaik, azaz mudráik leutánzása, csengők és varázsjogarok, egyéb rituális tárgyak és hangszerek használata, fények kibocsátása, elnyelése, felajánlások, áldozatok, imák, meditációk. Ugye ezeknek az ikonográfiájában, tehát az ikonográfiájukban ábrázolnak, és meditációjukban megjelenítenek különböző színű, nemű és testalkatú, egy vagy sokfejű, békés, vagy haraggó, félig haraggó. Csendesen mosolygó, hegyes agyarú, ijesztőn vicsorgó, elmélyedésben ücsörgő, voltestem táncoló, vértengeren vagy, rótuszon csicsülő, tigrisen vagy patkányon novagoló, párjukkal összefonódó, néha karmos, néha számos kezükben százféle tárgyal, Sejem ruhába vagy pár duc öltözve, sokféle díszt, ékítmény, koronát hordva, armadik szemmel, homlokuk közepén, és a többi, és a többi. És mindezeknek a jelképi üzenetét támasznak, eszköznek használják arra, hogy emlékeztessék magukat, eme sok színű módon saját valós természetük emelkedett, isteni tisztaságára, és megkönnyítsék a vele való azonosulást. Például a már említett Padma, vagyis lótusz család feje, amit hába gyáni butha, kéztartásának felidézése és annak megformálása segíthet a vájtranszformálásában, átalakításában, a családot jellemző megkülönböztetés bölcsességévé mégpedig pedig ez úgy néz ki, hogy két kéz a haránál. A két kéz újai, a hüvelykuja kivételével, vagy egymásba fonva, vagy az egyik által egyik, általában a bal kéz lent a jobb fent. Tenyérrel felfelé egymáson fekszenek. A hüvely pedig feljebb, nem erővel görcsösen, hanem lazán összeérintve. A többi ujjal egy kosárszerű formát vesznek fel. Ugye ez az elmélyedés, kéztartása. Gyána mútra más néven. És akkor erről tudjuk, hogy ez csak egy kis részlet, amit elfogadhatunk, vagy megpróbálhatjuk megfejteni a szimbolikáját, és hogy működik-e valójában, és ha igen, mitől és hogyan. és ha megnézünk közben egy-két tibeti tankát vagy mandalát, láthatjuk, hogy minden részletükben millió olyan utalást tartalmazhatnak, amik kultúra specifikusak, és támaszkodnak egy ezer, ha nem több ezer éves helyi hagyományra. És amiket nyugati fejjel és kulturális berögződésekkel nem csak elfogadni, de megérteni se nagyon könnyű. A meditációs Képek, gazdag üzenetrétegei és alkalmasint a hozzájuk tartozó szövegek árnyalatainak megértése még egy helyi gyökerekkel rendelkező számára sem mindig egyértelmű. Így a tantrák elsajátítása átadáshoz kötött. Ami egy avatott tanító, azaz láma, aktív hozzájárulását és sok egyéb körülmény teljesülését a tanítvány részéről pedig évek, évtizedek kitartását feltételezi. Nyilván a cél a valóság megismerése, megéri a befektetett energiát. Kérdés, hogy a nyugati életforma vajon megengedi és támogatja-e hosszabb gyakorlási periódusok megtartását?
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, ez egy nagyon érdekes kérdés, a nyugati életformának és ennek a gyakorlatnak a az összeegyeztethetőségem, mert ugye, ahogyan így nézem, ez, ezzel teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy ezek az attribútumok annyira különlegesek, hogy a nyugati ember nem érzi magát feltétlenül otthonosan bennük, de nyilván gyakorlatilag valamennyire ez a, ez a szakadék is áthidalható, feltételezem. Viszont ugye, ahogy mondod, kell egy avatott tanító, egy láma, aki ugye aktívan támogatja az embert, és ugye az a kérdés, hogy hogy mekkora valószínűsége van annak, hogy a gyakorló talál egy ilyen lámát, hogyha amúgy egy, ő egy nyugati világi gyakorló. Nekik mit tudsz mondani? Vagy, vagy, vagy akkor vagy fogadjuk el, hogy akkor ez egy, ez egy ilyen keskenyebb ösvény, amin, ami nem tudja kevesebb embert tud járni?
1: Hát nem szeretem szűkíteni az ösvényeket, tehát hogy, 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 hogy nem legalább a szavainkkal ne nehezítsük meg annak, aki ebbe az irányba fordulna, De, de nyilván szükség van elhivatottságra, és nyilván szükség van kitartásra, és nyilván szükség van szerencsére, rengeteg időre lehet találni, hiszen Magyarországon is járnak, jártak, és remélem, hogy járni fognak tibeti lámák, akiknek a nyomaiba szegődve, hát én már nem egy olyan emberrel beszéltem, aki, és ez így, ezt így furcsa mondani, de aki bizonyos sikereket ért el ezekben a ö, tanulmányokban, de láttam egy csomó mindenkit, aki, aki, őket se nevezném sikertelennek, hanem akik nem ragadtak meg egy-egy nyomvízen, hanem hát inkább ez, a, ez az érdeklődő ö, Érdeklődő figyelem, vagy érdeklődő kíváncsiság állapotába voltak. Tehát én amennyire tudom, ezek, ezeknek a tantráknak egy része, például miután már ugye, hogy igen, tehát miután megkaptad, akkor van olyan, amelyiket minden nap egész életedben gyakorolni kell. Hm? És lehet erre időt szakítani, bár. Szóval, hogy ezek nem, lehetet, nem lehetetlenségek, csak azt hiszem, hogy azoknak, akik így az egész életüket ráteszik erre, legyen az illető egy tibeti szerzetes egy jogi, vagy egy jógi, hát, ugye, ugye ez két, kétféle ösvény, ugye a jogik azok inkább ilyen vándorlással ilyen kötik össze a gyakorlást, de, de ők is egyfajta értelemben társadalom, társadalmon kívüliek illetve a szerzetesek, illetve nem, nem mondható, hogy társadalmon kívüliek, hanem hogy a társadalomnak egy speciális részét alkotják a jogik, de egy folyamatos gyakorlás az ő életük is, illetve a szerzetesek élete is. Gondolom, hogy egy folyamatos gyakorlás, ezeket mind anélkül mondom, hogy akár egy vándorjog lett még akár egy szerzetes, hanem inkább csak ugye ezek, ezek információk, amik, amik így a... Szóval, ami kóhatatlanul is meglepik az embert, hogyha ha a darmával foglalkozik valamilyen szinten. Szóval, hogy, hogy akinek, a, aki oda tudja adni az egész életét e fajta gyakorlásnak, azt hiszem, annak közel, könnyebb erről az oldalról közelítenie. És nyilván akkor, akkor talál tanítót is, meg. Sokan mondják, hogy ha elindulsz az úton, akkor az út elkezd majd segíteni. Tehát, hogy, hogy ez nem lehetetlen, csak azt nem mondanám, hogy feltétlenül ez mindenkinek egy egyszerű történet. Tehát, hogy most momentán én sem látom azt, pedig nincs túlságosan sok kötelmem az életbe, de hogy, hogy mitől indulnék el Tumót tanulni a, az alacsony himalájával, vagy a magasba vagy mitől ülnék három évig egy barlangba szól, hogy ez így. De biztos vagyok benne, hogy viszont meg van, akivel benne van ez a motiváció. Sőt, szerintem most is van olyan európai, aki egy barlangban ügy valahol ott, a Himalája oldalában egy kolostornál. illetve ismerek olyan illetőt, aki évente többször elmegy, több hónapra néma egyéni gyakorlást tartani, vagy egy sátorba, ahol a falusiak hordják neki az élelmet mondjuk hat hónapig, vagy pedig egy, egy kolostor mellett levő elvonuló kunyhóba, ami gyakorlatilag egy hajtóval becsukható szikla. De, de talán meg is osztotta a tapasztalatait itt a rádió hallgatóival ez az illető jogi, mert hát időnként meg visszajön. Jaj. Valóban, hogy ilyenek is vannak, sőt, ugye ismerek olyan gyakorlót is, aki itt él eléggel kötelezetten így a darmával, tehát nem lehetetlen, csak elég sok odafigyelést igényel.
0: Jó, akkor nem nevezem szűkútnak, útnak, hanem, hanem egy olyan útnak, ahol, ahol, ahogy mondod, teljesülnie kell bizonyos feltételeknek.
1: Így van. Szóval lehet azt mondani, hogy ebbe rengeteg energiát kell fektetni, de ha tovább kutatunk, akkor, akkor általálunk egy mondhatjuk, hogy jó hírre. Mégpedig, hogy nem muszáj ebbe nekünk mondjuk ennyire belemenni, tehát nekünk, európaiaknak, ez most egy ilyen szó, vagy mondjuk nekünk a nyugati kultúránkkal nem muszáj nagyon belemennünk ebbe a, ebbe a tantrába, a tantrikus képekbe. Ha csak nem akarjuk egy ennyire idegen szinte mesebeli világ képzeteit elsajátítani. Mert ugye amit meg szeretnénk közelíteni, mégpedig a valóság az nem egy kultúrspecifikus, dolog, és soha nem volt messze tőlünk. Ugye ez az, ami most van, amit most érzékelünk, itt, ahol vagyunk. Gyakorlatilag egy ilyen furcsa szóval ez az, ahova jönnénk, de igazából nem is biztos, hogy ide kell jönni, hiszen itt vagyunk. Szóval szóval ez, ez 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 egy érdekes üzenet. De legtöbbször azért elsador minket a mindennapok áradó lendülete. Ugye a, a múlt és a jövő, illetve a ugye, egy közé a két vég, végpont, ez a múlt és jövő közé kifejtszített, ilyen furcsa szinte nem létező jelen, mert mindig vagy a múltal, vagy a jövővel képzelgünk, tehát, amit mi jelennek nevezünk, az az inkább csak a metronomnak a, a páncája, ami hol a múltba, hol a jelenbe néz be egy pillanatba. De ugye a jelennek van egy másik értelmezése. Tehát, hogy ugye ez a, ez a, a nem duális buddha bölcsesség, mondjuk, itt és mostja helyett az én kép duális valóságban pancsikolása. Ugye ez a duális valóságnak, ez csak az, az egyik oldala. Ez a jövő-múlt, jövő-múlt, jövő-múlt. Másik oldala tetszik, nem tetszik, tetszik, nem tetszik, tetszik, nem tetszik. Illetve mindig van egy, egy pont, ami olyan, hát mondjuk lehet, hogy közömbös. Na mindegy, keresünk ilyen gyakorlatot, vagy keresünk ilyen gyakorlatot, és az a legeslegjobb, hogy találunk ilyen gyakorlatot. Mégpedig még egy olyat, ami ha a Dzoggen felől közelítünk, az már a kettőnek látszó dolog azonosságáról, vagyis az egységéről tanít, amit olyan furcsán fogalmaznak általában ők meg, hogy nem kettős tudat, ami szerintem magyarul egy ilyen rókafogtacsuka, és kerestem én is egy Egy szót erre. Azért azért, hangsúlyozzák ezt a nem kettős tudatot, mert itt itt az egyet megelőző egyről van szó, tehát a számosságot megelőző mégis egységtudatról van szó, ezért írják nem kettőségnek. És én pedig azt a szót találtam rá, ami a magyarban teljesen más tartamat hordoz, viszont hogyha megfosztjuk a tartalmától, és... akkor, akkor szerintem ide is passzol, az egyetlen egy. egy. olyan egy, ami egy nélkül való. Jó, ez persze sem a gyakorlás szempontjából, azt nem mondom, hogy semmilyen más szempontból nem számít, de nem olyan lényeges, hogy mit hogy nevezünk. Mert ugye itt úgyis tapasztalati tényekről, vagy, vagy igazából inkább csak a tapasztalatokról, van szó, tehát hogy hogyan függnek össze, vagyis miként azonosak a látszott személyiség reaktív működésének megnyilvánulásaként megjelenő méregszerűen ható érzelmek és mutha bölcsességek. Illetve...
0: Itt egy közben már mert hogy nagyon szépen vezetted át a vagyrajánából a az zogcsámbe, így a hallgatókat is, meg engem is. Ugye a, a vajrayana van ez a nagyon, nagyon összetett rendszer, amit mondtál, hogy táblázatok és különböző jegyek, meg nagyon, nagyon, és már, már azt szerintem egy ilyen forradalmi lépés, hogy gyakorlatilag ugye a butha családokhoz tartoznak a, a, a butha bölcsességek, de ugyanakkor a tudati mérgek is, ami már eleve azt engedi sejtetni, hogy a kettő az, az nem homlok egyenest ellenkező egymással, és a zókcsemben ez, ez ilyen nagyon szépen egybe borul, és akkor itt jön be az, amit te egyetlen egynek nevezel, hogy, hogy uh, itt, már, itt már olyan szinten sem különböztethetők meg ezek a dolgok, hogy mondjuk valami egy tudati méreg, vagy éppen egy butha bölcsesség, vagy éppen egy szkantha, hogy gyakorlatilag nincs is értelme külön választani. És... Uh, Szokás ugye ezeket a különböző buddhista iskolákat felosztani, és akkor így így ilyen példákkal szemléltetni, hogy akkor melyikre mi a jellemző, és ugye az, a, a, a Vajrayánára, vagy ami a Tantra, azt mondják, hogy, hogy az ember ugye ezeket a mérgeket, a tudati mérgeket transformálja, átalakítja, és akkor így lesznek a, így lesznek a tudati szennyeződésekből a buddha bölcsességek. És akkor az okcsenennél, Hát most mondhatnám azt, hogy tovább lép, vagy visszalép, vagy nem tudom milyen irányba lép, de egy kicsit elléptő, és azt mondja, hogy még csak transformálni sem kell, mert ugye eleve nem is, nem is volt másmilyen. Tehát valahogy így visszahúzódik egy ilyen, egy ilyen primordiális pontba, amit te szerintem nagyon jól nevezel úgy, hogy egyetlen egy, tehát a, az osztódás előtti egy az a pont, ahol ez a kettő még nem válik szét. De ezt csak zárójában szerettem volna közbevetni, mert, mert nagyon tetszik ez a, ez a gondolati ív, és csak szerettem volna így a hallgatókedvért ilyen kis kiegészítésként ezt beszúrni, és akkor, akkor nézzük is tovább ezt a bizonyos imát.
1: Itt most egy kicsit előre nyúltunk, tehát vehetjük úgy, hogy, hogy gyakorlatilag ez most egy ilyen. mint ahogy a könyvek elején ott van a tartalomjegyzék. Ugye most ezt. Ö, ö, vagy egy, vagy egy ilyen kis előszó, ez is, ez is egy ilyesmi volt, de hát nyilván azért, mert e, ugye, ha nem is az ős-Buta imáját, de a, a Garuda röptét fordítottad, és annak bizonyos versei pontosan ezekről a transformációkról szólnak, amit egyébként talán az előző előadás sorozatban elő is ráncibáltunk. És most egy na- nagyon hasonló, tehát egy hasonló ritmust e, követő, e, gyakorlatot fogunk majd elővenni, ezt most már én is megelőlegezem, ami nem csak tanít a bölcsességekről, ugye gyakorlatról beszélünk, hanem nekünk is lehetővé teszi, vagyis lehetővé teheti ezt a fajta ezt a fajta azonosságtapasztalatot. Tehát azt, hogy hogyan nem várnak el egymástól a dolgok, mikor a látszatvilágban elvárnak. Illetve lehet még egy lépést hátra felé tenni, mert hogy itt nem is arról van van szó, hogy ugye létezik megint csak egy felosztott dolog a szamszára és a a nirvána világa, hanem arról van szó, hogy ugye ez a kettő, egy, egy szinten. És ugye ezt a szintet keresgéljük, vagy keresgéljük, ugye úgy szokás mondani csak. Tehát, hogy és hogy, hogy ez a szint, ez megint csak, mint, mint már egyszer említettük, nem egy elrejtett helyen van. Tehát ez egy bizonyos értelemben megközelíthető helyen van. És a tudati jelenségek, amik de általában úgy szokás hivatkozni, hogy a felosztás világának tudati jelenségei, azok ebből a szempontból nagyon-nagyon klasszik segítők, mert ezeket a tudati jelenségeket megvizsgálva juthatunk át ezeken a, mint, mint, mint egy-egy kis ajtón, ugye a útahölgyességekbe. Na, ez megint, megint egy ilyen kis előbeszéd volt, és akkor, akkor most pedig lerántjuk a leplet, arról, amiről szerintem már lerántottuk, hogy az ős-butha imájáról lesz itt most szó. Ugye a tibetül ezt úgy hívják, hogy men lam, ami azt jelenti, talán, hogy kívánsági ima. Azért mondom, hogy talán, mert ez egy fordítás. És... és, és Ugye az ősbutha imája az egy picit megtévesztő cín. Az ősbutha ebben az esetben Samantha Badrát, azaz tibeti nevén Kuntenzampót jelöli. Neki az ikonográfiai ábrázolása ezen a szinten egy meditációs pózban ülő kék, androgűn, tehát fölismerhető nem jegyeket nem viselő, vagy pedig keverő, mesztelen, butha forma. És ez ebben az esetben tudatunk őseredeti természetére utal. Nyilván az, hogy a androgén, az például azt jelenti, hogy a nem válik kettő, kettő térre és térben megjelenő aktivitásra. Ugye amit a tantrában oly szívesen ábrázolnak egymástől elő jabium, azt hiszem tibetül jabjumban ölelkező tehát ott ebben az esetben a férfi jellegű butha, vagy a buthapár férfi jellegű tagja, az mindig a, a teret jelöli meg, amiben benne van már minden potenciál, és a Női buta pedig a, az aktivitást. Ezt, le, ezt sokféle szinten meg lehet fogni, tantikus szinten például azt hiszem úgy, hogy, hogy minden. Ö, tehát minden jelenség, ami a tudatban megjelenik, az a dákini. És hát nyilván a tudati háttér, ahol, ez, ahol megjelenik, az pedig len a. Mm, Agyáni butha. De ez megint csak lehetséges, hogy inkább eltávolít, mint közelebb a témánkhoz. Úgyhogy menjünk vissza az ősbuta imájához. Ugye a, még, még ez, a, ez a név és ez a forma is elfedheti a lényeget. Mert egy ilyen kép nézegetésekor hajlamosak lehetünk úgy felfogni, hogy a a Buddha egy emberi alakban ábrázolható, rajtunk kívülálló entitás, ami velünk szemben, vagy fe, ugye ez most már egy meditációs gyakorlat része, velünk szemben, vagy felettünk helyezkedik el, és más színű, és hogy esetleg érdemes tiszteletben részesíteni, ha már ugye Buddha forma. És ez, ez a, a gyakorlat szintjén, egy tantikus szinten, ez mindig az, de ugye mi most nem ezt az igazságot keressük, hogy ez, ez hol igaz, hanem a, hanem a valóságot. És onnan nézve a fenti gesztusok mind konzerválják a megosztottságot. Olyan képzeteket szülnek a fejünkbe, vagy olyan képzetek, ezen a nyomvízen, olyan képzetek jelennek meg, a úsznak be a fejünkbe, hogy például ott egy butha nem itt vagy hogy én, vagyok én, és van a buddha. Tehát ez ö, teljesen észrevétlen, teljesen spontán működése a tudatnak, de már is egy, ö, mondjuk úgy a szamszára varázskörét húzza a körénk egy ilyen, egy ilyen ö, kedves varázsló, vagy mű Mert ö, igen, és akkor ott van még, ami, ö, ami, ami még egy kicsit fura, az ima. Tehát az ős imája. Hogy az ősgutáról nem tudjuk, hogy miért tévezthet meg minket, és az imája valami ö, hasonló, hasonló ö, dolog miatt, mert, mert maga az ima is hordoz egy ilyen viszonyt. Valaki valamihez, vagy valakihez, vagy valamihez imádkozunk, és valaki imádkozik. Ezért egy kicsit találóbb, azt hiszem, a mönlam. Amit most. Csak a saját magunk kedvéért úgy fogunk fordítani, hogy öninspiráció, amiben önerőből elérendő, vagy elérhető, de transzendens megnevezett célokat fogalmazhatunk meg. Szerencsére azért az ős imája ezt a sok megcsúszási lehetőséget rögtön az elején megpróbálja megelőzni, mivel... Mint azt mindjárt láthatjuk, egy szám első szemében íródott ki és olvasandó, sőt, gyakorlandó. Aval foglalkozik, amivel a beszélgetés során is, hogy miért, milyen lépésekben feledkezünk bele az én zűrzavaros illúziójába. Ezáltal, hogyan jutunk el a hatvilág látomásos élményei, és hogy a hatvilág képein és érzésein. Azaz az én működésén keresztül, hogyan láthatjuk meg a tudatunk valós természetét, azaz algutha bölcsességeket. Ha a tudatunk játékát szemlélve ráismerünk a valóságra, az űrzavarból származó kételjeink teljesen megszűnhetnek. Ez a tudat természetes állapota. Spontán, együttérző, végtelen, illetve végtelen nyitottságú, mindent álltható és minden potenciált magába foglaló tágasság.
0: Itt egy picit bele szólnék megint. Ez 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 egy nagyon szép megfogalmazás, ugye ez a spontán nyitott tágasság, amiben minden potenciál benne van. És ez azért is nagyon izgalmas fogalom, mert ez tulajdonképpen a, az obcsán üresség definíciója, és ha már ugye az én vagy az ennek az ürességéről beszélünk, akkor érdemes esetleg felvillantani azt, hogy, hogy tehát ugye ez az üresség, ez nem egy ilyen inert nem tudom, vákum, amiben semmi nincs, egy nagy nihil, hanem, hanem, hanem éppen az a fajta tágasság, ami, ami teret adhat bárminek. Tehát ugyanúgy üres, csak éppen mivel minden, minden mint ahogy egy üres térbe bármit bele lehet helyezni, ezért ez a fajta üresség vagy nyitottság ez, a, ez, ez olyan szempontból üresség, hogy bárminek helyet vagy teret adhat. Tehát egy ilyen lehetőségektől mondtom, kavargó tér. Most persze így keresem a szavakat, és ez nyilván nem, nem tökéletes, csak ezen a ponton szerintem érdemes felhívni erre a figyelmet, hogy amikor ezt, ezt mondjuk, hogy üresség, és ugye erről beszélünk, akár mondom az énnek az ürességéről, akkor ez egy picikét, nem is picikét, hanem nagyon más üresség koncepció, mint amire a legtöbb nyugati így, így élből asszociál, amikor azt hallja, hogy üresség.
1: Igen, és Csak és egy kis
0: kiegészítésként szúrtam ja. közben.
1: És nem is hiába keresed a, a, a szavakat mert definíciószerűen ez fölfoghatatlan és megfogalmazhatatlan. Tehát, hogy ö, egy, egy eléggé olyan terep, ahova, ahova már... Ö, szóval a meditatív élmények, vagy ezek az élmények, ezek már nem az, nem az elmesélős ö, történetek. Igaziból, amiről lehet mesélni, az, az általában az ismeretek világa. A, Többnyire ez, ez a kettősség vetett, illetve, hogy, hogy ugye ami majd szép lassan összeáll, hogy a, a szamantabadra fohásza, vagyis szamantabadra az ős imája, vagy mönlamja, az mit mesél arról, hogy, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, és, és mit csinálunk, és még mit csinálhatunk. És aztán, hogy ennek, ennek a pontos következménye mi, azt pedig szépen mindenki Megtapasztalhatja. Akarja. Szamantabadra fohásza, avagy az ős-Budhájt kívánsági mája, amelytől a hat világ lényei önkéntelenül is megvilágosodnak. Hó, az egész Szamsára és nirvána összes világával és minden lakójával együtt egy ugyanazon forrásból ered. Az egyik mégis a nem tudás, a másik a tudás útja. Az egyik a nem tudás, a másik a tudás varázslata. Szamantabadra kívánság imája által mindenki éri el a teljes megvilágosodást, a valóság tartomány palotájában. Az egyetemes forrás mindentől független, magától fennálló, kifejezhetetlen, végtelen jelenlét amely sem szamszárának, sem nirvánának nem nevezhető. Aki tud róla, az butha, felébredett. Aki nem, az lény, aki a szamszárában kering. A három birodalom valamennyi élőlénye lénye szerezzen tudomást egy kifejezhetetlen forrásról. Én, Samanta az ős butha, erről az ok és feltétel nélküli forrásról, Magától felmerülő tudással bírok. Nem tekintem sem külső, sem belső valóságnak, és nem hagyom a feledés homájába merülni. Ezért kivetítéseimet semmi sem szennyezi. Aki az önmagáról tudó tudásban él, attól a három birodalom is összedőlhet, mégse fél. Nem kötődik a vágy öt tárgyához, mert a gondolat nélküli, magától eredő tudásban nincs anyagi valóság, sem öt mérgező érzelem. Ez most egy jó nagy lendület volt, és, és hát nyilván mindenkinek sokkal jobb, hogyha maga fejtegeti meg ezeket a mondatokat, félmondatokat, mondatrészeket, szavakat de azt azért lehet érezni, hogy az ős kívánság imája már rögtön az elején olyan állításokat tesz, ami hát itt, itt végül is elmeséli, amennyire lehet, hogy a, az a nem tudat, illetve tudás, amiben ő időzik, az milyen. Illetve itt egy, egy nagyon fontos rész van, Ebben az imában, mert ugye mikor olvassuk, akkor azt, azt, azt olvassuk, hogy mivel Samantabadra az ősbutha én vagyok. És persze ez is egy, hogy mondjam, ez is egy, egy ebbe is lehet, lehet olyan, olyan dolgokat felfedezni, ami, amik nehezítik talán a felismerést, de már is közelebb léptünk valamihez, így az egységhez, a forráshoz, amikor szamantabadra helyébe helyezkedünk. És akkor szépen így elmeséljük, hogy hogy néz ki a világ. Hogy van egybe a világ, hogy nem válik szét a világ, hogy tökéletesek a kivetítéseink, és mitől spontán mindez. A tudás elfolythatatlan ragyogása az ötfajta bölcsesség közös forrása. Az öt kifejlett bölcsességből pedig az ős buta öt nemzetsége származik. Az ő bölcsességük kiterjesedésével 42 békés butha jelenik meg, majd az öt bölcsesség ereje feltámad és megteremti a hatva haraggó buthát, hogy a forrás soha nem erüljön feledésbe. Ugye megtaláltuk a, az, az öt butha családot, akik 42 békés buthává sugárzódnak szét. Ugye ezek a, azok a butha alakok, a, a, akik akikor csendesen, illetve kedvesen ö, mosolyognak és olyan És akkor jön egy 60 haragú butha, Hát ők azok, akik a mandala széléről visszafordítanak. Amikor az ember már tényleg a kettőség őrületének leges jutott, és hát ezt a fajta meghasadtság világát a végletekig hajtotta, akkor egyszer csak belefut egy ilyen, ilyen gyors és aktív paragvó muta alakba, aki nem kérdez, csak visszalöki a mandala közepe felé. Ez persze szimbolikus nyelv, mert semmi ilyesmi nem történik, de valahol megy mégis. Tehát, hogy ez egy egy belső történés, ez ez mondjuk úgy, hogy amíg az ember hajlamos a szamszára világát élni, addig találkozhat mondjuk például haragó butákkal is, akik a segítség egy rendkívül gyors, aktív, és dinamikus formáját választják, nem a rábeszélést, hanem a cselekvést. Ugye, itt meg is jegyzi, hogy a forrás soha nem erüljön feledésbe. Mivel az őseredeti Budha én vagyok, kívánság imámban azért fohászkodom, hogy a három birodalomban bolyongó lények ismerjenek rá magától a fennálló tudásra és teljesedjenek ki a határtalan bölcsességben. Elképzelhetetlenül sokféleképpen nyilvánulok meg. Jelenéstestek milliárdjait bocsájtam szétszakadatlanul, hogy mindenkinek azt tanítsam, ami megfékezi. Együttérző kívánságimámmal mentsen meg a három birodalomban bolyongó lényeket. A jelenéstestek milliárdjai azok egy szinten a minden, minden lény, akik egymással különböző kapcsolatokban vannak, egy másik szinten viszont minden, minden tudati jelenség, amit például most gondolunk. Különböző okokból, különböző dolgokat gondolunk, de mindegyik az ős egy-egy jelenése. Együttéző kíványságimámmal mentsen meg a három birodalomban bolyongó lényeket mind a hat világba születéstől. Az idők kezdetén az eltévejedő lények nem eszméltek rá a forrás tudására. Emlékezés nélküli kábulatba estek, és enem nem tudásból fakad minden tévedésük. Tehát egy kábulat. Váratlan eszméletvesztésüket rémület és nyugtalanság követte. Ebből lett az én, és az ellenfélnek tartott másik. És ahogy a szokásaik egymás után kiépültek, szép lassacskán rákaptak a szamszárára. Kialakult az öt méreg, az öt gyötrelem, és az öt mérgezőtett szakadatlan áradata. Mivel az emlékezetvesztés, a nem tudás a lények eltévejedésének legelső oka, én a Budha azért imádkozom, hogy a tudást ismerjék fel önmagukban. A velük együtt születő nem tudás, emlékezetvesztés és zaklatottság. A gondolati fogalmi nem tudás pedig az én és a más megkülönböztetése. A velük együtt születő és a fogalmi nem tudás a lények tévejgésének két alapvető oka. Én a Budha azért imádkozom, hogy a szamszára összes élőlénye lénye fel az emlékezetvesztés sűrű homályából, tisztuljon meg a kettős észleléstől, és ismerje fel a tudás eredeti ábrázatát. Szóval a fentiekből már látszik, hogy a látszat szamszára alapvetően az én és a más feszültségéből táplálkozik. De a körforgást a mérgező érzelmek tartják fenn mivel olyan tettekre ösztönöznek, amelyek állandóan újra teremtik a létforgatagot, tápláló hajlamainkat. Nézzük akkor meg, hogy az öt mérgező érzelem miként születik, és nyilvánul meg a létforgatagban, és hogyan mutatja meg eredeti alakját, a buddha bölcsességet.
0: És akkor azt hiszem, hogy ez lesz majd a... Tehát mindig egy olyan ponton adjuk abba a beszélgetést, mint, mint, a, mint a, a jó sorozatok. Ugye az elején ezzel kezdtük, hogy a sorozat össze, előző résztartalmából tartalmából hallhatunk egy összefoglalót, és most úgy fejezzük be, ahogyan tényleg egy sorozat egy részebe fejeződik, hogy akkor itt, itt vált át arra a szöveg, hogy pontosan részletezni kezdő, hogy hogy is néz ki ez a, ez a szamszára beli létesülés. Tehát amikor ez a bizonyos fehérfény megtörik, és elkezd szivervány színeiben tündökölni, és hogy ez pontosan hogy néz ki a a lényeg szempontjából, vagy hát milyen, milyen létbirodalmak jönnek ezáltal létre, amelyek ugye hát nem is annyira fizikai helyszínek, hanem nyilván a tudat különböző állapotainak a megfelelői. Akkor köszönöm szépen az eddigi beszélgetést, és mivel említetted, hogy ez egy olyan szöveg, amit Mindenkinek, saját magának kell megfejtenie, kicsit belemerülnie, megismerkednie vele. Arra kérlek, hogy, hogy nevezd meg a fordítot, és hogy esetleg, ha tudsz adni egy forrást, ahol az érdeklődő hallgatók el tudják olvasni a szövegnek azt a részét, amit ugye eddig, eddig, eddig hallottunk tőled, illetve esetleg előre tudnak tekinteni.
1: Ezt a szöveget Agocs fordította, és az önállán agocstamáshu oldalon ö, találjuk meg, talán a legújabb verzióját. Ugye Tamás az hajlamos időszakonként újra fordítani mindent a, az új tudás, tudások tükrében. Ö, és itt Kizdomen magyarázatával ö, van ellátva, a, ami egy nagyon-nagyon ö, hogy mondjam, lényeglátó magyarázat, hiszen a Kisdomen a aki elhozta gyakorlatilag Tibetből nekünk azok Gent lehet, lehet egy ilyet mondani. Úgyhogy ö, érdemes ezzel a szöveggel foglalkozni, agocs.tamás.hu és az az ős-butha, hát itt Fohászának van ö, ugye írva, vagy pontosabban, igen. Szam, nem, szamantabadra Fohásza, avagy az ősbudha kívánság imája. És akkor először lehet találkozni az előszóval, és utána lehet találkozni a, a szöveggel, de én úgy gondolom, hogy ezt együtt érdemes olvasni esetleg, aki, aki ezzel akar foglalkozni, mert nagyon jó gatások vannak hozzá. Valószínűleg sokkal lényeglátóbbak, mint amikkel majd én itt fogom a hallgatókat bombázni, de hát ez van.
0: Köszönöm szépen a, a beszélgetést. És akkor a következő alkalommal, alkalommal innen foly, folytatjuk. Kicsit belemerülünk abba, hogy akkor a szamszer az egész pontosan hogyan alakul, oké. Okay.
1: Nagyon jó ötlet. jó <gül> én, én is köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Sziasztok hallgatók, Sziasztok. Sziasztok.
0: Tágasság című sorozatunkat hallották. Beszélgetések Varjasi Géza, budhista tanító és gyakorlóval budhizmusról és budhista alaptanításokról. A riporter Tódzsúzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.
1: Budha-FM. Adásban a tan.